0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben jetzt schon einige Predigten über diese Komrufe gehalten und ich möchte auch heute Abend so einen Komruf benutzen. Die steht in Offenbarung 4. Und mein Thema ist, die Zukunft entscheidet sich am Throne Gottes. Die Zukunft entscheidet sich nicht irgendwo auf der Welt, nicht die Corona-Sitzungen entscheiden, <lacht> nicht irgendwer Ministerpräsidenten, sondern die Zukunft entscheidet sich am Throne Gottes. Ich lese Offenbarung 4, 1 bis 7. Schaut mal, was da steht. Danach schaute ich und siehe eine Tür im Himmel stand offen, und die Stimme, die ich am Anfang gehört habe, wahrscheinlich bezieht sie auf Kapitel 1, da hat er schon einmal die Stimme Gottes gehört, die hörte er wieder, eine Stimme wie von einer Posaune, die mit mir sprach, sie sagte, komm hier herauf. Also, heute ist der Kommruf, komm herauf, mach einen Blick in den Himmel. Und ich werde dir zeigen, was dann geschehen soll. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einer Karneol. Da haben die Übersetzer selbst Probleme, was sie da was das die äh, Bedeutungen hat hier. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesem Thron saßen 24 Älteste, die in weißen Gewändern gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her Zog den Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich von dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen vier, leb vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen gleich oder glich einem Löwen, das zweite gleicht einem Stier, das dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte gleicht einem Adler im Flug. Bis hierher Gottes Wort, möge Gott sein Wort segnen. Johannes bekommt eine Einladung. Komm hier hinauf oder hier herauf. Ich werde dir zeigen, was danach geschehen wird. Johannes darf also einen Blick in, in, uh, um der, also zum Thron Gottes machen. Uh, gehen wir mal kurz hoch. Das ist meine Einleitung erstmal. <lacht> er darf einen Blick. Auf den Thron Gottes mal Vers 1. Nach Kapitel 1 und den sieben Sendschreiben in Kapitel 2 und 3 beginnt nun das eigentliche Buch der Offenbarung im Kapitel 4. 1 war mehr so eine Einführung, 2 und 3 die Gegenwart der damaligen sieben Gemeinden, ihr Zustand wird beschrieben, ihnen soll er diese Sendschreiben schreiben, und jetzt fängt das Buch erst an, richtig im Kapitel 4. Und Johannes darf an dem Ort hineinschauen, wo eigentlich die Fäden zusammenlaufen, von wo aus die Welt regiert wird. Er darf den Thron Gottes sehen. Offenbarung 4 und 5 gehören absolut zusammen. Eigentlich sind es ein Kapitel, man hat es getrennt, aber wenn, die, wenn man die nicht zusammenliest, dann fehlt uns etwas. Der auferstandene Christus empfängt das Buch und die sieben Siegel im Kapitel 5. Und die Botschaft von Kapitel 4 kann ohne Kapitel 5 nicht verstanden werden. Also diese zwei Kapitel müsst ihr unbedingt zusammenlesen. Aber ich bin jetzt im Kapitel 4 und hier die ersten sieben Verse. Wir werden wahrscheinlich nicht alles schaffen, aber macht euch mal gefasst auf etwas Wunderbares, was hier kommt. Die Zukunft entscheidet sich am Thron Gottes. Ich habe versucht, diese sieben Verse oder eigentlich den ganzen Kapitel euch mal zu umreißen. Das wäre ein guter Umriss, denke ich. Ich habe es nirgends gefunden, so, aber ich habe immer wieder daran rumgearbeitet. Verse 1 und 2, er sieht den Thron, Thronraum im Himmel. Dann im Kapitel, also im Vers 2b und 3 er sieht den Herrn auf dem Thron oder Gott auf dem Thron sitzen, dann sieht er im Vers 4 bis 8, was um den Thron herum ist, die Mächte und um den Thron herum, Das sind ganz schön. da ist ganz schön was los, das werden wir auch noch betrachten. Und dann möchte ich Vers 5 noch hervorheben, vom Thron aus, gehen Wirkungen aus. Vom Thron aus geschieht etwas da. sitzt war jemand, nach unserem Verständnis, hier im Westen, jemand, der sitzt, der kann auch faul sein, der kann auch nichts machen. Aber vom, vom äh, biblischen Betrachtung her, jemand, der auf dem Thron sitzt, der hat nichts mit, mit Passivität zu tun, sondern ich werde es gleich erklären. Und dann, in den letzten Versen 8 bis 11, was wir nicht gelesen haben, das leitet schon über in die ewige Anbetung Gottes, das im Kapitel 5 dann weitergeht. Fangen wir an vorne beim Vers 1. Der Thronraum im Himmel, Vers 1 und 2a. Danach schaute ich und siehe, eine Tür im Himmel stand offen. Johannes bekommt einen Einblick in den Himmel. Danach, dieses Danach, nimmt den Leser mit und sagt etwas Neues, ein neuer Abschnitt beginnt. Danach, nachdem ich Kapitel 1 erlebt habe, wo Gott mich mitgenommen hat, wo, ich, wo er auch, so ähnlich wie es hier dann steht nachher, dass er vom Geist ergriffen war, so war er im Kapitel 1. Im Kapitel 2 und 3 hat er die Gegenwart durchleuchtet, alle Gemeinden, die damals ähm, existiert haben, die vor Gott standen, und diese Gemeinden sind ja prophetisch für alle Gemeinden, alle Generationen bis heute, bis Jesus wiederkommt. Sie haben eine prophetische Bedeutung durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis in unseren Tagen. Und nun findet ein Szenenwechsel statt, wenn wir so haben wollen. Er sagt, danach, danach. Und dieses Danach leitet dieses Szenenwechsel ein, also ein neues Geschehen im Kapitel 4. Danach sah ich und siehe, und dieses Wort siehe habe ich versucht vom Griechischen her zu untersuchen. Ich versuche euch zu erklären, das heißt nicht nur siehe, sondern es hat mit einem Durchblick zu tun. Er bekommt einen Einblick in den Himmel und Verständnis über was er sieht. Weil ich kann etwas sehen und nichts verstehen. Aber Johannes versteht, nachdem sich Johannes im Geist am Tage des Herrn befand, wie es im Kapitel 1, Vers 10 steht, und die Zustand der sieben Gemeinden genau offenbart bekommt, hat er auch dieses, diesen Durchblick bekommen für die Dinge. Und jetzt geht es ähnlich zu, danach sah ich und siehe. Das Wort sehen kann hier mit wahrnehmen übersetzt werden. Ich nahm wahr. Man könnte es übersetzen mit wahrnehmen. Oi, da steht im, im Griechisch im Sinne von wahrnehmen, bemerken, erkennen, verstehen. Also wahrnehmen ist hier im Imperativ Auris Medium. Es ist wahrscheinlich ein, ein Wort vom Hebräischen, siehe da. Im Hebräischen, wenn das Wort, was hier gebraucht wird, siehe da, hat nicht nur mit ich sah, was weiß ich, irgendetwas, ein Gegenstand, sondern siehe da bedeutet, auch, ich verstand etwas. Es, es ist mehr als nur, dass mein äh, physisches Auge etwas sieht. Also dieses Wahrnehmen ist wichtig. Johannes erblickt die Urwirklichkeit, wie es Gerhard Mayer sagt. Die Urwirklichkeit. Wir sehen oft falsche Wirklichkeiten. Man spricht von Fake News überall, von, von falschen Nachrichten. Und man denkt vielleicht, das ist wahr. Aber Johannes erblickt die Urwirklichkeit. Die Urwirklichkeit ist im Himmel. Es gibt viele Fälschungen, aber die Urwirklichkeit sieht Johannes. Zuerst soll Johannes einen Blick auf den Thron, auf die majestätische Umgebung des Thrones bekommen, bevor er die Gerichte mitbekommt, die über diese Welt ausgegossen werden sollen. Bevor er Kapitel 6, 7, 8 mitbekommt, was Gott ihm da alles mitteilt, soll er erst mal sehen, wer auf dem Thron sitzt und dass der Thron besetzt ist und wer darauf sitzt und wie der Thron umgeben ist durch mächtige Gestalten. Und wenn wir so lesen, dann werden wir einfach mit hineingenommen. Ein Tür war offen im Himmel. Wie kann ein Tür im Himmel offen sein? Seit dem Paradies ist der Tür zum Himmel zu. War zu wenigstens die Sünde der Menschheit, die Sünde, unsere alle Sünde, hat den Tür, die Tür zu Gott verschlossen. Und nun wird Johannes, bevor er die Geburtswehen, die ganze Gerichte sieht, sieht er, dass eine Tür offen ist und er hört die Stimme, komm herauf, ich will dir zeigen, was danach geschehen soll. Ich will dir einen Durchblick geben, erstmal über, über den Thronraum, da wo alle Fäden der Geschichten Zusammenlaufen, wie es die alten Väter immer gesagt haben, finde ich echt schön. Dieser geöffnete Himmel finden wir schon bei Hesekiel, wir finden es bei Micha. Als Micha angegriffen wird von, von gottlose Könige Israels und die ihn auf den Mund schlagen, bekommt er eine Vision. Er sieht, im Himmel wird ein Ratschlag gehalten. In 1. Könige 22. Er hört auf Erden, was im Himmel gesprochen wird. Wahrscheinlich wird er auch entrückt in den Himmel. Er hört, wie Gott beratschlagt. Wen, sollen wir Hinsenden und Ahabs äh, Propheten betören. Ihnen einen Lügengeist geben, damit sie ihm weissagen, dass er geht in den Krieg und betrogen wird. Micha kriegt genau mit, was im Himmel beratschlagt wird. Und so gibt es öfters in der Bibel diese offene Tür. Der Himmel steht offen. Daniel hatte sowas erlebt. Im Neuen Testament haben wir auch immer wieder diesen Ausdruck vom offenen Himmel. Zum Beispiel bei der Taufe Jesu. Und der Himmel öffnete sich. Und eine Stimme vom Himmel war zu hören. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Halleluja. Bei der Taufe, nicht dass Jesus Lazarus auferweckt hat. Nicht dass er ein Kind geheilt hat oder einen älteren Menschen geheilt hat. Sondern als er sich taufen ließ und gehorsam geübt hat, also müssen wir alle Gehorsam erfüllen, dann öffnet sich der Himmel und die Stimme war zu hören. In Johannes 1, 51, Jesus sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen und ihr werdet den Menschensohn auf und nieder sehen. erinnert mich jetzt, Jakob sieht den Leiter, er sieht auch den offenen Himmel wie die Engel von unten bis in den Himmel gehen auf eine lange Leiter und oben war Gott. Da, wo er wirklich ist, er ist auf dem Thron. Und so könnte ich vieles noch erzählen im Neuen Testament, zum Beispiel Stephanus wird gesteinigt. Was sieht er einen offenen Himmel? Er sieht Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und hier in Offenbarung 1 geschieht es speziell, um die Öffnung zum Thronsitz Gottes, dem Johannes, zu zeigen. Seit Jesus starb, können wir sagen, theologisch, biblisch, theologisch, seit Jesus auf Golgatha starb, starb, steht der Himmel offen. Für alle, die wollen, können in den Himmel kommen. Durch den Glauben an Jesus Christi Opfertod. durch den Glauben an Jesus können sie gerettet werden, können wir in den Himmel gehen. Amen. Wie wunderbar. Der Himmel ist offen, der wird nicht ewig offen bleiben. In Matthäus 24, Vers 10 steht, und die Tür war verschlossen und viele kommen nachher und klopfen an und klopfen an und sie werden nicht eine offene Tür haben, sondern ein verschlossenes vor sich haben. Eine Tür im Himmel war geöffnet. Die Tür ist ein Symbol für Jesus, für die Rettung. Johannes 10, 7 und 9, Jesus sagt, ich bin die Tür zum Schafstall. Gott hat so steht es in äh, Apostelgeschichte 14, 27. Gott hat durch den Glauben auch den Nichtjuden, durch den Glauben, durch die Gnade, hat Gott auch den Nichtjuden die Tür zum Himmel geöffnet. Ähm, Johannes bekommt Zugang zu, zum Himmel. Komm hier herauf, komm. Und die Stimme, die ich am Anfang gehört habe, also im Kapitel 1, 10, eine Stimme wie von einer Posaune, die mit mir sprach, sie sagte, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was danach geschehen soll. Die erste Stimme, die er gehört hat, war auch so wie eine Posaune, die Stimme Gottes, wenn Gott redet, das kann ich sagen, das durchdringt unsere Herzen, das durchdringt Mark und Bein. Es ist mehr wie 10.000 Volt, das durch dich fließt. Wenn Gott spricht, wenn du seine Stimme hörst. Das Wort verweist hier in diesem Kapitel auf 1, Vers 10 und 11. Da hat er schon mal die Stimme Gottes gehört. Dort wird deutlich, dass es sich um die Stimme des Herrn Jesus handelt im Kapitel 1. Gott redet wie eine Posaune. Und Johannes hört diese Stimme. Und die, die Stimme sprach, komm herauf aus dem offenen Himmel, tönt diese, diese Stimme. Steig herauf. Oben ist Gott, nicht im Sinne vom, von einem höheren Ort nur. Er ist ja allgegenwärtig. Die Bibel sagt, er ist in den tiefsten Tiefen, in den höchsten Höhen. Gott ist allgegenwärtig, aber er doch hier steht, er ist in der Höhe. Oben ist er im Sinne vom hohen und und höchsten Geltung, wie man es auch vielleicht nennen würde, äh, zu ihm soll Johannes jetzt treten. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Es ist dasselbe Muss, was wir immer wieder im Neuen Testament äh, lesen. Und er musste durch Samarien gehen. Und er musste, und er musste. Das Muss im Neuen Testament kommt immer wieder vor. Ich habe mal... Äh, Mal predigen wollen über sieben Muss im Neuen Testament. <lacht> habe es nicht gemacht. Ich habe mich schon ziemlich vorbereitet und dann nicht gemacht. Aber ich weiß, dass es immer wieder vorkommt. Zum Beispiel das Muss der Wiedergeburt. Du musst von Neuem, Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ist ein Muss, das niemand ändern kann. Ist ein göttlicher Muss und so gibt es viele andere. Aber hier ist auch dieses Muss. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Gott hat die ganzen Pläne schon fest. Gott hat die Pläne fest, also wie Gott macht nicht jeden Tag einen neuen Plan, sondern die Pläne stehen schon vor 2000 Jahren fest. Und Johannes soll jetzt diesen Plan mitbekommen. Selbst die Welt muss, auch wo sie Gott nicht dienen will, die Pläne Gottes ausführen, wenn man es genau nimmt. Selbst der Teufel, Luther sagt einmal, ist der Affe Gottes. Er muss schlussendlich Gott dienen, ob er will oder nicht. Selbst wenn er stört, wird er Gutes bewirken dadurch, weil Gott wendet es zu Gutem. Das Wort hier bezeichnet sich auf die kommenden Kapitel. Kapitel, also vier und fünf gehören ja zusammen. Kapitel 6 bis 19, sagen wir mal. Die ganze Geschichte, die ganze Heißgeschichte ist drin. Hier beginnt nach den Einleitungskapitel eigentlich das Buch der Offenbarung, die geheimnisvolle Dinge. Und dann empfängt Johannes die Zurüstung, Vers 2, im gleichen Augenblick. Als er die Stimme gehört hat, als er den offenen Himmel sah, im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Er ist nicht in Unmacht gefallen, es geschieht etwas Übernatürliches. Im gleichen Augenblick, andere Übersetzungen sagen, kam der Geist Gottes über mir. Im gleichen Augenblick, also ab da ist Johannes nicht mehr als Mensch, kann er gar nicht in den Himmel, kann er gar nicht entrückt werden. Ab da muss Gott irgendein Wunder tun, ihm einen anderen Leib oder Existenz geben. In dem Moment, das, es war ja nicht nur für ein paar Sekunden, er ist ja, ich nehme an, länger im Himmel. Und er sieht die ganze Abläufe, er bekommt das ganze Buch mit, was er nachher niederschreibt. Das heißt, Gott tut ein Wunder an ihm. Johannes hatte längst den Heiligen Geist empfangen, er war geisterführt, er sprach in neuen Zungen, er war am Pfingsten dabei, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, als die Jünger auftraten und in neuen Zungen Gott gelobt und gepriesen haben. Er war dabei im oberen Söller mit den 120, die erfüllt wurden. Also nicht die Geistesdaufe ist hier gemeint, sondern es ist eine spezielle Berührung vom Geist Gottes. Menschen, die entrückt wurden. Es gibt das immer noch, dass Menschen entrückt werden und dass der Geist Gottes über jemand kommt. Glaubt nicht, dass Gott sich verändert hat. Gott hat sich nicht verändert. Und Gott kann einen Menschen nehmen, ihn sofort entzücken, in eine andere Lage versetzen, wo er Übernatürliches erleben kann. Also man kann so, ich habe verschiedene Kommentare gelesen, der eine hat es echt schön erklärt, der hat gesagt, äh, was hier geschieht, die Geistleibigkeit. Johannes bekommt einen geistlichen Leib in diesem Moment. Der Heilige Geist kommt über ihn, verwandelt ihn, ermöglicht ihn, dass er in der Gegenwart Gottes kommt und nicht vernichtet wird, dass er verwandelt wird und dass er in eine ganz neue äh, Dasein vor Gott stehen kann und das alles sieht. Jetzt, da schreibt Paulus, haben wir den Schatz, den inwendigen Menschen, den wiedergeborenen Menschen, auch den Heiligen Geist, in einem irdenen Gefäß, in einem vergänglichen, sterblichen Leib. Dieser Leib ist sterblich, wird vergehen. Wir warten auf einen neuen Leib, das Gott uns bereitet hat. Amen. Wir bekommen einen neuen Leib, sobald wir hier die Augen schließen, Zack, wir haben einen neuen Leib, ganz sicher. Und jeder, der jetzt in dieser schwache, vergängliche, sterbliche Leib ist, wir können manches gar nicht fassen. Es ist unmöglich. Aber Johannes wird durch den Geist berührt, ergriffen, wie es hier heißt. Der Heilige Geist kommt über ihn und es geschieht ein Wunder. Er kam plötzlich in den Himmel und schauen, was im Himmel abgeht. In 1. Korinther 15, wenn ihr nachlesen wollt zu Hause, Ab Vers 42 bis 45 ist die ganze Verwandlung des Leibes beschrieben, wie Gott unser Leib verwandelt wird, auch bei der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, Ab Vers 13 bis 18, da wird sehr genau beschrieben. Dieser neue Leib musste Johannes im gewissen Sinne vorübergehend haben, damit er überhaupt in den Himmel kommen kann und in den Himmel schauen kann, weil diese vergängliche sterbliche Körper kann nicht in den Himmel. Fleisch und Blut ererbt nicht das Reich Gottes oder den Himmel. Was heißt vom Geist ergriffen werden? Ich habe mir da echt Gedanken gemacht, ich möchte auch nichts Falsches sagen. Mir geht es darum, was gibt der Urtext her? Nichts mehr möchte ich sagen. Ich glaube, das Geschehen im Kapitel 1, Vers 10, weil dort es zuerst erwähnt wird, wiederholt sich hier noch einmal. Johannes er lebt eine göttliche Unterbrechung. Sein menschliches Dasein wird plötzlich unterbrochen. Und sowas ist ganz gut, wenn Gott eingreift in unser Leben, wenn unser Trott mal unterbrochen wird und wir Gott begegnen in eine wunderbare Weise. Halleluja. Das wünsche ich dir und mir, dass Gott uns mal eine echte Begegnung schenkt. Also ich möchte sagen, ich habe sowas erlebt. Das hat mein, Kopf, mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich wünschte eine göttliche Unterbrechung, dass wir nicht nur alles schön mit unserer Razzia einplanen und alles planen und alles in Kontrolle haben, sondern lass mal Gott alles in Kontrolle haben. Die Beschreibung, wie es manche hier geben, er war in einer Ekstase oder er war ähm, in einem Trance oder ach, wie man, das ist unbefriedigend. Das ist nicht biblisch. Denn nirgends in der Bibel oder wenigstens im Neuen Testament würde das nicht ausreichen. Denn auch Schamanen und okkulte Typen geraten in eine Ekstase. Wo ist dann das Göttliche? Versteht ihr, man, man vermischt alles und warnt davor. Vorsicht, vorsicht, höchst gefährlich. Nein, wenn der Heilige Geist über dich kommt, war es noch nie gefährlich. Nie. Zu solche Leute, ich habe mit Leuten geredet, die in Indien waren, bei so Schamanen und bei bestimmten... Uh, Gurus waren und die mit ihnen, die besprochen haben und mit ihnen was gemacht haben, sodass sie nicht krank sind und die wurden tatsächlich geheilt. Aber diese Ekstase ist für mich nicht ausreichend. Das ist für mich menschliches, menschliche Erklärung einfach. Ich glaube, dass hier viel mehr ist. Vom Geist ergriffen ist etwas Übernatürliches, Göttliches. Johannes ist nämlich voll bei Bewusstsein. Wenn jemand in einer Ekstase ist, der schaumt und fällt hin und weiß nichts. Und irgendwann kommt er zu sich. Ich habe so Leute gesehen, die vom Dämonen als Bruder Rutz mal einem geboten hat, im Namen Jesu, fiel nach hinten und war nicht mal Puls da. Die haben gemessen, Hilfe, Hilfe, sie hat keinen Puls. Hilfe, 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 schnell ein Arzt. Bruder <lacht> Rutz sagt, macht euch keine Sorge, die kommt gleich. Brennt nirgends, hört, hört mal auf zu jammern, die kommt gleich. <lacht> Nach einer oder anderthalb Minuten plötzlich stand die Frau auf und war frei. Und das ist für mich ganz klar, es ist nicht Ekstase. Ich habe auch Menschen gesehen, die geschaumt haben, die umgefallen sind und gezittert haben, geschaumt haben, aus dem Mund weiße Schaum rauskam. Das ist hässlich. Das ist nicht, was Johannes erlebt. Johannes ist voll bei Bewusstsein. Er ist vom Heiligen Geist ergriffen und mitgenommen in, in, in himmlische Orte und er darf den Thronraum Gottes sehen. Und durch Jesus haben wir einen offenen Himmel, preis dem Herrn. Lasst uns dankbar sein für einen offenen Himmel und schätzen die Gnadenzeit und nützen die Gnadenzeit. Und wirklich diese Zeit, die wir noch haben, Brüder und Schwestern, ich sage es euch von ganzem Herzen, nützt die Gnadenzeit, werdet voll Geistes, Betet um Geisteserfüllung, dass ihr in neuen Zungen betet, dass ihr geisterfüllt seid, dass ihr bereit seid, egal was morgen kommt, dass wir gerüstet sind für den Himmel. Amen. Alles andere wird nicht helfen. Die Menschen werden vergehen, wenn Kapitel 6, 7, 8 anfängt. Die Welt ist so durcheinander, das können wir uns gar nicht vorstellen. Jetzt ist es Zeit, voll heiligen Geistes zu sein. Und jetzt haben wir einen Zugang zum Gnadenthron. Da wir gerechtfertigt sind, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus. Römer 5, Vers 1 und die Vers 2. Und wir haben Zugang zum Vater, wie wunderbar. Zum Gnadenthron hast du Zugang. Und als Glaubende dürfen wir eines Tages endgültig in den Himmel gehen. Nicht nur hineinschauen wie Johannes, sondern entrückt werden und nicht mehr rausgehen. Halleluja. Beim Herrn bleiben für immer. Wie wunderbar wird es sein. Und das bringt mich zum zweiten Gedanken und mit dem werde ich auch schließen. Keine Sorge, ich gehe nicht die ganze Kapitel durch. Aber der Herr auf dem Thron, er sieht als nächstes, Vers 2b, ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, das war erstes. Jetzt gehen wir zum zweiten. Der Herr auf dem Thron. Auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Heute im Himmel ist ein Glanz, eine Herrlichkeit, die Johannes kaum beschreiben kann. Seine Augen waren wahrscheinlich so groß, er guckt und guckt und versucht, alles zu beschreiben. Man sieht, wie ihm die Sprache verschlägt. Er sucht nach Vergleichen, irgendwie was zu finden. Und ich wundere mich, dass er so gut beschreiben kann. Da hat ihm bestimmt Gott geholfen. Johannes sieht die Majestät Gottes am Thron Gottes. Er sieht diese Majestät, diese herrliche Lichtglanz und Strahlen und Glitzern am Thron. Und siehe, ein Thron war gesetzt. Bevor Johannes all die schweren Dinge, wie ich in der Einleitung gesagt habe, sieht, zeigt ihm, Gott, der, zeigt ihm Gott, dass der Thron besetzt ist. Viele haben ja so, es gibt Philosophen, Humanisten, die sagen, ja, niemand kümmert sich um diese Welt. Wir müssen die Sache in die Hand nehmen. Da gibt es keinen Gott, der alles in seine, hat. das ist alles Einbildung, die, das sind dumme Leute, die das noch glauben und sie wollen alles selber in die Hand nehmen. Man muss die Umwelt retten. Man muss dies, man muss das, man muss alles Mögliche machen. Heute Abend, für immer bemerkt euch, der Thron im Himmel ist besetzt. Die Erde ist sich nicht selbst überlassen. Auch die Umwelt nicht. Gott ist auf dem Thron. Gott hat seinen Thron besetzt, steht schon in den Psalmen. Der Thron ist besetzt. Gott in seiner Majestät sitzt auf dem Thron. Halleluja. Und da ist das einzigartige Zentrum der Macht, die eigentliche Schaltzentrale von der ganzen Welt, die ganze Heißgeschichte läuft zusammen hier am Thron Gottes und führt zum endgültigen Ziel, den Gott gesetzt hat. 60 Mal streht Thron in der Offenbarung, 60 Mal, 47 Mal, nein, 60 Mal im Neuen Testament, 47 Mal nur in der Offenbarung. Und zwölfmal in diesem Kapitel, also es kommt sehr oft das Wort Thron vor. Alle Einzelheiten sind vom Thron aus. Da steht auf dem Thron, am Thron, um den Thron, von dem Thron, von dem Thron her. Also dem Sieger werde ich geben zu sitzen mit mir auf meinem Thron, hat der Herr im Kapitel 3, 21 versprochen, wer überwindet, der wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Jetzt stellt euch das vor, Jesus betet in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, betet er im Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die sind, die du mir gegeben hast, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus will Throngemeinschaft mit dir und mit dir und mit dir und mit mir und mit jedem von uns alle seine Erlösten so eine Throngemeinschaft haben mit Jesus. Können wir das vorstellen, was das bedeutet? Was das für eine Aufwertung des, der Menschheit ist? Jesus will Throngemeinschaft mit dir haben. Wir sind ein königliches Volk, ein priesterliches und ein königliches Volk. Durch die Errettung, durch die Errettung durch Jesus, der Überwinder, der Sieger, wird, wird Throngemeinschaft mit dem Herrn haben. Der Thron Gottes ist in der Offenbarung praktisch das Zentralbild. Es ist dieser Ausgangspunkt für alles Geschehen im Himmel und auf Erden. Der Thron stand im Himmel, im Himmel, dort wo, wohin, die Wettläufe, dieses Ellenbogengesellschaft, die Bosheit, die Sünde nicht hineinkommt. Im Himmel stand dieser Thron, dort, wohin die ganzen Machtkämpfe und die Revolution, die ganze Rebellion nicht hineinkommt. Im Himmel stand der Thron. Im Kapitel 21, 27 steht auch von diesem Ort geschrieben: nichts Unreines wird hinein dürfen. Niemand, der Götzendienst treibt, der Lüge verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Und Johannes sieht den Herrn auf dem Thron sitzen. Das ist das Wichtigste. Die Person, wer sitzt auf dem Thron? Er sieht Gott auf seinem Thron im Himmel sitzen. Er beschreibt ihn. welch ein Bild? Gott sitzt auf dem Thron. Schon Jesaja sein, wie ich vorher gesagt habe. Er sah, Daniel und Micha sein in dem Alten Testament. Johannes versucht, diesen Thronenden zu beschreiben. Auf dem Thron saß einer, steht im ähm, maskulinen Partizip, äh, einer sitzend, also auf jeden Fall männlich wird es hier dargestellt. Die Beschreibung wird hier äußerst vorsichtig vorgenommen. Er hält sich ziemlich zurück er macht nicht einfach so, sondern er hält sich total zurück, Im gewissen Maßen, wie wenn sein Atem anhält, er ist total mitgenommen, bin ich überzeugt, im Alten Orient ist jemand, der sitzt, ein besonderes Zeichen für die Gottheit und für die Macht, wenn jemand sitzt, wenn jemand steht, ist schon im Dienst, im was, oder ist nicht, auf jeden Fall nicht diese Würde da. Aber sitzen, wie ich schon erwähnt habe in der Einleitung, hat nichts mit Untätigkeit, mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern hier kommt Gottes Würde und Souveränität zum Ausdruck, wenn es heißt, er saß auf dem Thron. Zugleich ist seine höchste Aktivität vom Thron aus. Vom Thron aus wirkte, Jesus hat einmal den Pharisäern vorgeworfen, als sie ihn wegen Sabbat angegriffen haben, in Johannes 5, Vers 15 etwa, im Vers 17 antwortete, mein Vater hat bis heute gewirkt und ich wirke auch. Das heißt, Gott ist voll aktiv, er hat nicht aufgehört, weil die haben gesagt, Gott hat am Sabbat, arbeitet Gott nicht. Mein Vater hat bis heute gewirkt und ich wirke auch. Und ich will damit nicht den Sabbat jetzt schlecht machen, sondern ich will sagen, Jesus hat ganz klar in Matthäus 12 über den Sabbat einiges gesagt. Der Sabbat ist nicht gemacht oder der Mensch ist nicht gemacht für den Sabbat, sondern der Sabbat wurde für den Mensch gemacht. Also es ist nicht so, dass wenn euer Schaf im, im, am Sabbat in ein Brunnen fällt, dass sie ihn rausholt, wartet ihr bis Sonntag oder Montag, dann ist das Schaf nicht mehr zu gebrauchen. Also sie würden es am Sabbat rausholen, darf ich dann nicht Gutes tun am Sabbat. Johannes macht deutlich, der Thron der Welt ist nicht leer. Da sitzt Gott darauf. Die Welt, auch in Corona-Zeit, ist die Welt nicht sich selbst überlassen. Die armen Menschen, die jetzt alles so hin und her hüpfen und alles Mögliche versuchen, Konferenzen zu machen, sind arme Tropfen, wenn es um, um das Universum geht, um die Weltherrschaft geht, um die Regierung dieser Welt. Im Himmel herrscht kein Chaos, kein Impfproblem. Das ist nur auf der Erde. Im Himmel ist Harmonie, Geborgenheit, Friede, Heiligkeit. Im Himmel ist etwas Wunderbares. Wir reden hier oder wir sehen hier nichts von Hektik oder von Verzweiflung. Vom Thron aus wird regiert und alles zu einem guten Ziel geführt. Von da aus versucht Gott die Welt zum Guten zu beeinflussen. Unser Gott sitzt auf dem Thron des Universums. Der fromme Jude, er war nicht nur Theologe, sondern auch ein Philosoph, Martin Buber. Ich habe gestern gelesen, dass er geschrieben hat, nur eine immer dichter werdende Gottesfinsternis konnte die heutige metaphysische Erblindung so viele Menschen bewirken, die glauben, Gott sei tot. Er schreibt, Gott ist, Ausrufezeichen, Gott ist immer noch Gott, Halleluja, er ist immer noch Gott. Aber die Gottlosigkeit der Menschen hat sie blind gemacht. Sie denken, Gott ist nicht mehr, wo ist Gott? Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir kriegen nichts mit, wo ist er? Also er ist nicht, weil wir ihn nicht sehen. Aber sie sind blind durch ihre Gottlosigkeit. Die Große, einzigartige Schaltstelle im Universum ist hier am Thron Gottes und die ist besetzt. Halleluja. Die ist nicht frei. Die ist besetzt. Johannes sah vor dem Thron einen Glanz. Der Thron ist umgeben von einem unheimlichen Lichtglanz. Er sucht nach Vergleichen. Wie kann er es beschreiben? Und da... Und der da saß, war anzusehen gleich wie Stein Jaspis, der Stein Jaspis, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol, ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgeben, umgab den Thron mit seinem Glanz. Dieses Gleichwie, das Wort, okay, dieses Vergleich, bringt zum Ausdruck, dass es, es ist ein Versuch, irgendwers zu beschreiben, das, was er sieht. Jeder Vergleich ist weit hinter der Wirklichkeit. Es ist nur ein Vergleich, nur ein Muster, irgendwie so ungefähr ist es, was ich gesehen habe. Denn im Psalm 40, Vers 6 steht, der Herr ist viel größer. So ungefähr, schätze ich, Johannes sagt, so und so habe ich es gesehen. Aber eigentlich war es noch viel schöner, aber ich kann es nicht genau beschreiben. So ist auch der Name des Engels am Thron. Eines der mächtigsten Engel, den wir kennen von der Bibel, ist Michael. Und sein Name ist eine Frage. Er steht um Gott herum. Seine Frage ist, wer ist wie Gott? Michael bedeutet ja, wer ist wie Gott? Michael. Wer ist wie Gott? Michael, dein Name kommt auch von Michael. Wer ist wie Gott? Und es gibt keine Antwort darauf, wisst ihr das? Niemand ist wie Gott. Es gibt kein, niemand kann groß antworten. Hier ist jemand wie Gott, da ist jemand. Nein, Michael steht, repräsentiert die Größe Gottes. Selten wurde er losgesandt, als Gabriel aufgehalten wird in Daniel 10 vor der Mächte der Finsternis. Muss Michael los und ihm helfen und kämpfen gegen die Mächte der Finsternis im Durchgang verschaffen. Und er schafft es auch. Aber er ist vor dem Herrn. Wir lesen im Judasbrief von ihm, der vor Gott steht. Michael, dieser mächtige Erzengel, der Israel schützen wird in der Endzeit. Israel zu Hilfe kommen wird. Vielleicht werden wir es sogar noch in den Medien erleben, wenn wir es erleben, wenn wir noch nicht entrückt sind in der Zeit. Er beschreibt dieses Gleichwie, äh, niemand und nichts kann eigentlich mit Gott verglichen werden. So ist auch der Name Michael, soll so ein Hinweis sein. Wer ist wie Gott? Eigentlich keiner. Er beschreibt dieses verschiedenfarbiges Leuchten hier am Thron. Von dem, Leuchte, von dem Thron ging so dieses Leuchten aus, einem Diamanten, manche denken, Diamanten sind gemeint, aber verschiedene kostbare Steine, Karneol oder ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, wie der Stein Jaspis. Der Stein Jaspis ist eigentlich weiß, aber es nimmt verschiedene Farben an, wenn irgendwo andere Farben sind, dann plötzlich kann es eine andere Farbe dar oder weitergeben ich kenne mich wenig aus mit diesen kostbaren Steinen. Bei Gott ist alles vollkommen klar und heilig. Wenn wir mit Jaspis beginnen, durchleuchten wie durchsichtig. Gott ist Licht, in ihm ist kein Finsternis. 1. Johannes 1, Vers 5. Jaspis ein kostbarer Edelstein von verschiedenen Färbungen. Jaspis kommt also in verschiedene Farben vor. Ich habe bisschen nachgelesen. In 2. Mose 28, 17 bis 21 wird der Brustschild des Hohepriesters beschrieben mit zwölf verschiedenen Steinen. Der erste und der letzte ist eines Jaspis und eines Sardes, Sarder. In Offenbarung 21.11 wird der Neue Jerusalem beschrieben. Ihr Lichtglanz war wie kostbare Edelstein, wie kristallklare Jaspisstein. Etliche Ausleger wollen hier Diamanten. Tun Sie im Klammer rein, dass es irgendwie ein Diamant ist. Wie gesagt, es deutet auf etwas Besonderes hin. Dann steht das nächstes, wie der Stein sah der. Dieser Edelstein ist rötlich. Das ist ein Hinweis darauf, dass Gott zugleich Liebe und Langmut, Barmherzigkeit ist. In Jesus ist die Heiligkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes erschienen. Karneol, ein rot schimmernder Stein. Karne, das kommt von Fleisch. Rot wie rohes Fleisch. Also, es ist ein rot schimmernder, kostbarer Edelstein, wovon es verschiedene Typen gibt, verschiedene Farbtonungen gibt. Karneol und Sade. Ähm, ich denke, das könnt ihr selber im Google nachstehen. <lacht> Gott hat Sinn für Schönheit, Leute. Merkt ihr was? Gott hat Sinn für Schönheit. Mann, wenn ich das lese, dann sage ich, Herr, du hast dich so viel in Schönheit investiert. Ich würde sagen, oh, das ist unwichtig. Doch, für Gott ist wichtig. Unser Gott denkt an etwas Schönes, Feines, noch Feineres, noch Schöneres. Früher deute man, deute man, deutete man diese Farben, wenn ich bei alten Bibelausleger lese, dann sagen sie Jaspis, sie deuten es mir allegorisch. Jaspis ist weiß, also für die Reinheit, die Heiligung. Rot ist für die Eifer gegen das Böse. Jesu Blut musste fließen für die Sünden. Dann der grüne Smaragd ist die Gnade, ein Bild für die Gnade Gottes. Heutzutage lächelt man über diese Ausstellung. Aber so, so, so schnell sollen wir nicht lächeln. Weil da ist auch etwas Symbolik drin von der Bibel, könnte man sagen. Also ich würde es nicht auslachen. Weil die Leute haben auch was gedacht. Und sie haben was genommen aus dieser auch wenn es nur Steine sind aus dieser Verse. Johannes beschreibt weiter die Umgebung des Thrones und er sagt, ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd, wie, wie das Aussehen eines Regenbogens nach einem Platzregen. Der Regenbogen, ein Hinweis, wie gesagt, auf den Langmut Gottes. Und äh, der Apostel Paulus spricht von der Langmut und Freundlichkeit Gottes. Ich schließe hier, weil wenn ich jetzt weitergehe, jetzt kommen die, die vier Lebewesen. Darüber möchte ich ein extra Predigt halten. Das hat mich schon immer interessiert. Jetzt, jetzt habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist ja wunderbar. Die vier Lebewesen mit den vier Köpfen. Das bitte lest nach. Was könnte das bedeuten? Ich komme zur Anwendung. Die Zukunft entscheidet sich wo. Am Thron Gottes, nirgendwo sonst. Nicht in Amerika, nicht in China. China wird wahrscheinlich kommen jetzt und große Probleme machen. Ich war in Afrika, ich habe sie gesehen. Ich war in Äthiopien, ich habe sie mächtig gesehen. Überall sind sie. Wahrscheinlich, die nehmen voll zu, wahrscheinlich sind sie diejenigen, die auch mit 200 Millionen gegen Israel ziehen werden. Weil vor kurzem hat, haben sie angegeben, sie haben 200 Millionen Soldaten, die bereit sind zu kämpfen. So haben sie es gesagt letztes Jahr. Sie könnten 200 Millionen Mann vorstellen. Das ist nämlich in der Bibel. Das steht in der Bibel genau diese Zahl. Aber ähm, ich sage das nicht Prophetisch, sondern einfach rein, weil ich sehe, dass, das, ähm, dass sie Militärisch so aufrüsten. Ich möchte euch Mut machen. Wenn die Welt in einen dritten Weltkrieg steht, kann über Nacht kommen. Habt keine Angst. Die Welt wird nicht von China, nicht von Amerika, nicht von Russland regiert, sondern vom Himmel her. Amen. Amen. Wir müssen eins checken, eins merken. Wer Gott vertraut, wer seine Hoffnung in Gott setzt, der wird bewahrt werden. Der Todesengel kriegt von Gott seinen Befehl, nicht von Amerika und nicht von China. Gott muss den Todesengel lassen, dass er jemand zulässt, dass er stirbt. Gott nicht. Irgendjemand anders. Also die Zukunft entscheidet sich am Thron Gottes. Johannes sah den Thronraum im Himmel. Er durfte hier in eine einzigartige Weise den Thronraum sehen, betrachten und staunen. Und er versucht es uns zu beschreiben. Der Thron der Welt, und das ist ein Trost für mich, ist nicht leer, ist besetzt. Egal, wer gewählt wird als Präsident, auch in Deutschland, wer noch gewählt wird dieses Jahr, spielt nicht viel Rolle, Weil der Himmel, im Himmel ist schon besetzt, der Thron ist besetzt und das zählt. Im Himmel merken wir überhaupt nichts von Chaos, von Hektik, von Angst. Im Himmel ist Harmonie, Geborgenheit, absolute Friede, Heiligkeit, der Thron ist besetzt, von da aus wird regiert. Die Kinder Gottes werden überwacht, die Augen Gottes schauen über alle Lande und sie suchen, wo ist jemand, der nach mir fragt. Sind wir diese Menschen? Werden wir sein, wenn die Bomben hin und her fliegen, die Raketen hin und her fliegen über unsere Köpfe? Sind wir dann die Menschen, die wie die Welt verzweifelt und in Panik geriet Oder sind wir Menschen, die Gott vertrauen, die sagen, danke, Herr, du bist auf dem Thron des Universums. Wir wissen es und glauben es und nehmen es in Anspruch und bezeugen es. Unser Gott sitzt auf dem Thron des Universums. Die Gottlosigkeit hat gedacht, sie können Gott aus der Welt schaffen. Wir brauchen ihn weder in Europa, weder in der Verfassung darf er nicht mal sein Name vorkommen. In Deutschland braucht man ihn auch nicht. Man spricht seinen Namen kaum noch aus. Überall will man ihn ausklammern. Im Bundestag haben Angst, Leute sich zu Jesus zu bekennen, weil gleich haben sie dann wieder andere, die äh, anders von sie denken. Es ist traurig, dass Leute sich oft nicht outen können, obwohl manch einer da in unser Bundestag an Jesus glaubt. Ich weiß es von Leuten, die es besser wissen wie ich. Aber wenn ich das sage, ich möchte uns Mut machen, durch Jesus haben wir einen Zugang jetzt schon zum Gnadenthron. Und bald, wenn der Herr kommt, werden wir Zugang haben, wie Johannes, zum Himmel. Und nicht nur für ein paar, für paar Stunden oder ein paar Momente oder Minuten, sondern für immer und ewig. Halleluja. Nie mehr brauchen wir in Unsicherheit oder in, in eine schlimme Situation kommen. Ewige Sicherheit ist im Himmel für die, die erlöst sind, die beim Herrn sind. Als Glaubende dürfen wir dieses Ziel vor Augen haben, bald sind wir beim Herrn, lasst uns treu sein, lasst uns den Herrn sehen, der auf dem Thron ist. Johannes sieht ihn, das war wichtig, er sitzt auf dem Thron, er sieht diese Majestät und ich möchte nicht alles wiederholen, ich freue mich darauf, wenn wir einst dort sind, wenn wir das alles sehen, aber wenn wir vor allem den Herrn sehen dürfen in seine Herrlichkeit. Ich möchte deshalb mein Leben für Gott leben, so leben, mich Gott hingeben und wenn du es auch willst, lass uns jetzt uns Gott weihen. Es ist nicht nur so, dass wir jetzt Gottes Wort gehört haben, sondern die Konsequenz ist, ich möchte mein Leben hier zum Lobe Gottes leben, ihn zur Verfügung stellen. Alles, was ich tue, was ich plane, soll in seinem Willen sein. Als Isaac mitgenommen wurde auf dem Berg, als letztes Beispiel, Abraham geht um seinen Sohn zu opfern. Der Junge war noch ziemlich jung, weil er hat gesagt, Papa, wir haben Holz dabei, wir haben Feuer dabei, wo ist das Lamm? Er hat gar nicht geahnt, dass er das Opfer sein wird. Dann hat er gar nicht gedacht. Deshalb ist für mich ein Kind, auch wenn er so 15, 16 schon war, aber er ist ein Kind. Er fragt, wo ist das Brandopfer? Der Thron im Himmel, viele werden ihn als Gerichtsthron erleben. Es wird keine Gnade sein. Wenn die Gnadenzeit abgelaufen ist, die Menschen werden wünschen, dass sie Gnade haben. Aber wir lesen im Kapitel 20 über diesen Thron. Da geht es drunter und drüber. Wer nicht im Buch des Lebens steht, der hat kein Opferlamm. Das Opferlamm ist jetzt in der Gnadenzeit. Deshalb, die Einleitung war schon passend auch zu meinem Text. Besser hätte ich es gar nicht aussuchen können. Aber der Herr hat ja alles gewusst, wer alles macht. Ich wusste nicht mal, wer Einleitung, wer was sagt. Aber ich möchte nur abschließen damit. Isaaks Frage ist prophetisch. Isaaks Frage ist bis heute prophetisch. Wo ist das Opferlam? Hast du ein Opferlam? Auch wir alle werden noch vor dem Thron Gottes stehen. Ask Erlöste dürfen wir davor stehen mit einer erlösten Schabe. Wie schrecklich für die Gottlosen, wenn sie vor diesem Thron stehen und auf tausend Fragen, wie es Hiob sagt, keine einzige Antwort geben können. Wie Elend. Jetzt ist die Gnadenzeit. Jetzt wollen wir uns zurüsten lassen. Jetzt wollen wir beten, Herr, komm mit deinem Geist, ergreife mich. Jetzt möge der Geist über uns kommen, uns ergreifen, uns berühren, uns erfüllen, uns gebrauchen, uns treiben, uns benutzen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns ins Gebet gehen. Wir haben Zeit. Beten wir Gott an. Unser Gott ist würdig. Der, der auf dem Thron sitzt, ist würdig. Dass alle ihn anbeten, alle ihn rühmen. Geben wir ihm alle Ehre. Und nachher können auch einzeln beten. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass dein Thron besetzt ist. Dass du... Der Herrscher bist, der König aller Könige. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.